0: Atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem meklēsim raidījumā Pētera Pēdās. Katru piekdienu pulkstenu 13. ar atkārtojumu sestdienā pulkstenu 10.10 un otru dienā pulkstenu 22.
1: Dargais rādījums arī Latvijas klausītāji, pulkstens ir 13 un divas minūtes, ja tu klausies šo piekdienā, savukārt sasdienā iespējams ja ir vēl agra stunda vai otrdienas dienas vakars, vai arī, ja klausies internetā, tad man patiesībā nav nejausmas, cik pulkstens rāda tavā datorā, bet pienācis kārtējais rādījums Pētera pēdās, Un uh, jau pavisam, pavisam tu esam pietavojušies pāvesta vizītē Latvijā, kas mums tad uh, visa sagāja 24. Uh, septembrī, bet Baltijā viņš ierodas jau 22. Uh, septembrī. Tad sākas uh, šis laiks ar Viļņu, pēc tam viņš dodas uz Kaunu, tad uz Rīgu un tad arī uz Stalinu. Un tad, uh, šajā raidījumā mēs cenšamies tad uh, iepazīt vairāk pāvesta personību vai arī baznīcas tradīciju, ko sauc par pāvestību un arī uh, to, kā tad šī, šī vizīta Latvijā tiek gatavota. Un tad šajā reizē ir pienācis laiks atkal tēmai par jauniešiem, un tad šis sanāk trešais raidījums, kas ir veltīts pāvesta seknē ar jauniešiem, jo ja tad pirmā reize bija par pasaules jauniešu dienām Panamā, kas baznīcu gaida 2019. gadā. Tad runājām arī par pasaules jauniešu dienu tradīciju kopumā, kur pāvestam patiesībā ir ļoti liela loma, bet tad šajā reizē vēl, vēl kāds īpašs notikums, kas pāvestam ir nu, bijis un vēl būs arī svarīgs tuvākajā laikā. Bet tad pirms tam stādīsimies priekšā. Šajā reizē kopā ar jums būsim mēs, es Velta.
3: Priestaris Pēteris.
1: Un es Katrīna. Ja, tad... Uh, Priesta ar Pēteru vēl pirms mēs sākam par uh, šīs dienas tēmu un pirms paskaidroju, kas tā ir, varbūt var atgādināt, tad uh, kāpēc mēs uh, vispār runājam par jauniešiem, kāpēc baznīca ir svarīgi jaunieši?
3: Tāpēc, ka viņi ir tie, kas turpinā to darbu, ko nu, dara tagad iepriekšējās paudzes un uh, viņi ir tie, kuri to turpinās darīt, tad, kad viņi izaugs un kļūs pastāvīgi.
1: Un kāpēc mēs esam um, divas reizes runājuši tieši par pasaules jauniešu dienām? Kāds tam sakārs ar pavasti, ko mēs gaidām?
3: Jo pāvests uh, bija tas, kurš izgudroja šādu pasākumu un uh, pavasti vienmēr ir klātesoši šajos uh, pasākumos, kas ir pasaules jauniešu dienas, viņi arī uh, īpaši tiem gatavojās, uh, gan sūtot savus vēstules pirms un pēc jauniešu dienām, gan arī uzrunājot jauniešus pašās jauniešu dienās.
1: Jā, nu, ko tad tas ir par pasaules dienām, kas ir tāds ļoti, ļoti īpašs notikums, un parasti pulcina, nu, vairāk nekā miljonu cilvēku, uh, reizēm mazāk, bet reizēm krietni vairāk. Nu, to, to mēs arī redzēsim, cik daudz jauniešu būs Panamā, bet uh, vēl kāds īpašs notikums baznīcā, kas ir īpašā veidā saistīts ar jauniešiem, tā ir sinode, kas ir oktobrī, un tā ir šajā reizē īpaši veltīta jauniešu tēmai, bet pirms jāgrunāt par jauniešiem, droši vien jājotā, kas vispār ir sinode, un ko tad tas vispār var mainīt, un nu jā, ko, ko tas nozīmē normālo cilvēku valodā, varbūt priestar Pēteru var pastāstīt?
3: Šis vārds nāk no Grieķu valodas, kas nu, apzīmē tādu kā sanākšanu kopā vai kopīgu iršanu, un tad uh, sinode baznīcā tiek saprasta. Tā bīskapu sinode tiek saprast ar to, ka visas pasaules bīskapu konferenču pārstāvi, pulcējās ar kādreiz arī ar saviem padomdevējiem, tad dodās uz Romu, lai arī tad, tā, diskutētu savā starpā par kādiem jautājumiem un pēc tam arī nu, konsultātu pāvestu ar šo diskusiju rezultātēm.
1: Ja, nu... Piemēram,
3: par ģimenēm, pēdējā bija par ģimenēm, Vasilas divas pēc kārtas, un uh, tad arī šīs uh, sinodas laikā pavas teica, ka ņem ir svarīgi, ka izru, izsakās visas balsis, un ka uh, runām visi un pauž savu viedokli visi, un pēc tam tad arī pēc uh, šīs sinodas pavas tam tika dokumentus, dokuments, kurā bija, uh, nu, tiksim, tāds sarunu rezultāti, un pēc tā tad arī pavas uh, radīju šo prinsķīgo dokumentu vēl mīlestībai ģimenē Amoris Letīcija. Tā
1: tad, tad iepriekšējā sinoda bija par ģimenes tēm, tagad par jauniešu tēm. Ka, kā vispār tiek izvēlēti šie sinodas temati?
3: Pāvests redz to, kas ir aktuāls un svarīgs baznīcā, un tad arī viņš par to sasauca sinoda. Ir tāda baznīca ar tādu kārtību, ka šīs sinodas notiek pēc trim gadiem. Ir tās regulārās sinodes. bet ir ārkārtas sinodes, un tās ir tādas, kur varbūt kāds jautājums ir aktuāls un svarīgs. Piemēram, viena no uh, sinodēm par ģimeni bija ārkārtas sinoda, jo tā notika ārpus šo trīs gadu tāda cikla.
1: Bet tēm par jauniešiem tā tad tajā regulārajā sinodē vai ārkārtas sinodē?
3: Man šķiet, ka tā ir regulārā sinodē.
1: Bet tā tad gadījumā... nu, ja
3: kurā gadījumā viņiem ir jāizvēlās tēmats, Protams, un mēs varam secināt, no otrā, ka, ka
1: viņiem ir šķītis, ka jaunieši ir šī brīža aktualitāte, un tad mēs tam pievēršamies. Nu, ko tad konkrēti šai sinodai un ta tam, kā notika tā gatavošanās tai, un kā jaunieši ir snieguši savu ieguldījumu sinodas gatavošanās procesā, mēs tad tam pievērsīsimies pēc dziesmas un... Tad šajā brīdī noklāsimies uh, pasaules jauniešu dienu hīmnu, kas tad ir iznākusi arī beidzot latviešu valodā un ko nu, varam sākt klausīties un mācīties vārdus gan tie, kas brauksas panem, gan tie, kas varbūt arī turp nedosies, bet jādzīvot uh, līdz ar baznīti šajā laikā.
0: Ceļnieki, mēs pulcējāmies šeit No visām pasaules malām Ilglujamies patiesi dieva kalpi būt Mēs tavu vārdu, tavu vesti Māci sacīt jā, kā to teica Marijā Kad lūdziesi daļa mana plāt vai atov ties tā kā marija baznīca smēta mīlestībā tea has
1: Dargais, arādiem arī Latvijas klausītāji, mēs turpinām raidījumu Pētera pēdās, kas šajā reizē uh, ir veltīts tēmai par pāvestu un jauniešiem, un īpaši šajā, uh, reizē runājam par sinodi, kas ir veltīta jauniešu tēmai, un tad pirms dziesmas nedaudz uznājam vairāk par to, kā, uh, kas ir sinodi un aptveni to, kā tas notiek, bet tad uh, šajā reizē... Uh, Martā notika tā tikšanās jauniešiem no visu pasaules, no dažādām pasaules redāju. valstīm, gāja ļoti jauki un man liekas tas bija tāds īpašs notikums un tieši jautāt vai tas tā ir pierasts, ka pirms sinaudes tiek aicināti nu, tā kā, cilvēki pārstāvi, eksperti. <laughs> eksperti savā tēmā nu, tā kā, jau radīt ierosinājums sinaudē, ko tad prezentēt bīskapiem.
3: Man liekas, ka šādā veidā, kā tas notika šogad, tas ir kaut kas jauns, bet es beidos par to samalot, varbūt ka arī ne, bet tas, kas noteikti ir vienmēr pirms katras sinodes ir gatavošanās un, piemēram, pirms sinodes sinodas visām bīskapu konferencēm pasaulē tiek izsūtīti jautājumi no Vatikāna par ģimeņu aprūpi baznīcās par ģimeņu situāciju, par ģimeņu vajadzībām. Tad nu, centīgākie bija tad arī šīs aptaujas spadeva tālāk saviem priestariem un arī nu, lajiem, kas darbojās konkrētā jomā un tad arī rūp, veids rūpīgu izspēti šajā jautājumā, lai tad braucot uz sinodiņu tiešām varētu piedāvāt to, viedokli, kas nu ko pārstāv visu ticīgā tautu un kas atbilst realitātei un nu, citi varbūt bija kāpējais paši pēc balstoties uz to, ko ņi nu, zina un redz un, un tad arī piedāvāja to savu, savu skatījumu un līdzīgi arī tad pirms šīs sinonas bija tāds sagatavošanās dokuments Tad pēc tam sekoja šī jauniešu sinode, kurā jūs, nu, tas īstenībā mani pārsteidz parasti jau ir kaut kādu uzmetumu sagatavot dokumentiem, šeit viss bija pilnīgi no nulis. Un, Apbrīnojumi ir tie cilvēki, kas tad atbilstoši šitām valodu grupām, šo teikstu arī uzcepa burtiski vienas nakts laikā.
1: Nu, nedaudz kā Nu, jā, ne, jūs tur, tur diskutējāt
3: trīs dienas, jā, jā, pēdējā dienā viņi, tas viss... Viņa
1: lika kopā un tad viņa prezentēja atkal jauniešiem un vai jaunieši tam piekrīt vai ne, atkal bija strīdi grupās, tad atkal vēl viena naktas, tās bija viņam, man liekas, ka strīs mokošas
3: <laughs> Uh, nu un tagad arī ir izdots, uh, balstoties uz šo dokumentu, arī, lūk, pirms sinodas ir iz izdots dokuments, kas saucās instrumentim laboris, un uh, šis, uh, tas Latviju valodā nozīmē darba, nu rīks vai darba instruments, tātad tas ir tas teksts, uz kā balstīsies uh, šī sinode, un uh, tad arī tur ir uh, piedāvāti tie apskatāmie jautājumi un temati, uh, kas tiks uh, skatīti sinodas laikā.
1: Ja, bet līdz tam mēs nonāksim vēl nedaudz vēlāk, jo es šai brīdī gribu tad paiet nedaudz atpakaļ vēl līdz tam laikam, kad šī pirms sinodiālā tikšanās nebija notikusi, bet, zibu, mēs tad ieklausamies pavestu franciskā vēstu, vēstulē jauniešiem, kurā viņš tad arī paskaidro, ko viņš sagaida no jauniešiem un, un jā, tad kāpēc kap, tad šī ir aktuāla tēma.
0: Pāvesti raksta
1: Pavests vēstulē jauniešiem raksta mani darbie jaunieši, esmu priecīgs paziņot, ka 2018. gada oktobrī notiks bīskapu sinode, kas pieskarsties tēmai par jauniešiem ticību un aicinājumu izķiršanu. un Es vēlējos, lai tieši jūs būtu uzmanības centrā, jo tieši jūs esat manā sirdī. Un šodien tiek prezentēts ā, darba dokuments, dokuments, kura, kur es jums uzticu arī, zināmā, mērā, kā kompasu šajā sinodielajā ceļā. Un man, es atceros vārdus, kurus ā, Dievs teica Abrahamam izei no savas valsts un savas tēva mājas uz to zemi, ko es tev parādīšu. Šie ir tie vārdi, kas ir vērsti arī jums šajā brīdī. Tie ir tēva vārdi, kas aicina jūs iziet, iet, doties pretim nākotnē, kas ir nezināma, bet kas pilnīgi noteikti jūs vedīs uz piepildījumu uz nākotni, pretim viņam pašam un nākotnē, kur šajā ceļā viņš arī jūs pavadīs. Es aicinu jūs, lai jūs ieklausaties tajā, kā Dieva balss atskan jūsu sirdīs un, un tā izplatās caur svētā gara elpu, kad Dievs teica Abrahamam, ei. Ko viņš vēlējās pateikt? Viņš noteikti neteica, lai viņš tagad uh, distancējas no savas ģimenes vai atsakās no visas pasaules. Abrahams saņēma tādu intuģējošu ielūgumu, izaicinājumu, pamest visu un doties uz jaunu zemi. Un ko mums šodien šī nozīmē šī jaunā zeme? Vai, vai, vai varam teikt, ka tas nozīmē ko citu, ja taisnīgu un draudzīgu sabiedrību, kurā jūs, jaunieši, pēc kuras jūs jaunieši tik dziļi ilgojaties un kuru jūs vēlties uzcelt uz šīs pasaules. Bet, diemžēl, šodien, Ei, tam ir arī pavisam cita nozīme, bieži vien tas notiek tad un tiek teikts tad, kad nelietīgi tiek izmantota vara, ir mēs piedzīvojam netaisnību un karu. Daudz no jums ir pakļauti reāliem vardarbības draugi, draudiem un tāpēc jūs atspiesti pamest savu, savu tēvzemi. Un tieši jūsu saucienis sasniedz Dievu, tāpat kā Izraels saucienis sasniedz Dievu, tad, kad viņi bija pakļauti verdzībai un faraona apspiesti. Es vēlos jums arī atgādināt vārdus, ko Jēzus reiz teica mācekļiem, kas viņiem vi vaicāja mācītāji, kur tu mājo, un viņš teica, nāc un redzi. Jēzus skatās uz tevi un aicina tevi doties kopā ar viņu. Dargie jaunieši, vai esat pama pamanījuši viņa skatienu pret jums, vai jūs esat sadzirdējuši šo balsi, vai jūs esat sajutuši vē vēlēšanos doties uh, ceļā? Es esmu pārliecināts, ka par spīti trokstim un apjukumam, kas valda šajā pasaulē, vismaz šķietam valda, ka šis sauciens turpinās rezonēt jūsu sirdīs un tā, ka tas atvērs jūsu priekam tā pilnībā, Un tas būs iespējams tik lielā mērā, cik uh, jūs mācīsieties iet šo izcīšanas ceļu, lai atklātu Dieva plānu savā dzīvē. Un uh, pat tad, kad uh, šis ceļš ir neskaidrs un jūs krītat, tad Dievs, kurš ir bagāts jēlssirdībā, viņš pacels un uh, pastiep savu roku, lai pieceltu tevi. Jā, nu šādi skan šis uh, pamudinājums, ar ko tad uh, sākās uh, viss uh, ceļš, un uh, tad uh, tālāk, jā, kā priestar Pēter, tu teici, bija šis, uh, nu arī, jā, šis darba dokuments, kas jau tika prezentēts, un tad bija šie jautājumi dažādām valstīm, un visbeidzot, tad arī šī gada martā bija šī lielā tikšanās, kurā kurā jaunieši no visas pasaules bija ierdušies, lai nu, censtos no vienas puses pārstāvēt savas valsts jauniešus, bet tikpat bieži arī grupiņās tika atgādināts, ka, nu, tā kā nepakļauties arī tam kārdinājumam, runāt par kaut kādiem jauniešiem mūsu valstī, bet arī reizē katram runāt par sevi un uh, dalīties tādā pietiekam personiskā pieredzē. Man un, un šķiet, ka tas tāds uh, brīnišķīgs piemērs tam, kā uh, baznīca cenšas ieklausīties. Uh, Jauniešos?
3: Nu, baznīca, tiksim tā, tas ir tāds vēl viens ļoti tāds intensīvs atgādinājums no pāvesta puses, bet ir jāatcerās to, ka baznīca nav kaut kādi cilvēki tur Vatikānā, baznīca nav kaut kādas bīskapu sinode Romā, kas notiks tagad oktobrī, vai kaut kādi cilvēki, kas aizbrauc, bet baznīca esam mēs visi. Un patiesībā pāvests aicinājums baznīcai ieklausīties jauniešos, vai ieklausīties, viņš arī jauniešiem saka, ieklausīties savos vecvecākos un vecījos cilvēkos un mācīties no viņu pieredzes. Tad tas ir aicinājums mums visiem, visai baznīcai, klausīties jauniešos un arī, teiksim, gatavojoties šai sinodē, arī visi tie, kas mēs nebrauksim, mēs varam apmeklēt sinodas mājaslapu, kas tā arī saucās SINODE Vai arī varam apmeklēt vatikānu mājaslap vatican.v un tad arī izlasīt šo dokumentu, kas ir tas instrumentum laboris, kurā ir gan īsumā pārstāstīta mūsdienu jauniešu situācija, gan arī tad uzdot šie jautājumi, kā baznīca šodien var pavadīt jauniešus un dot viņiem arī iespēju sajusties gaidītiem un gribētiem un viņiem arī dod telpu un vietu baznīcā. Tā, tas, ka tagad pievērš uzmanību jauniešiem, nenozīmē, ka aizmirst visas pārējās lietas, joprojām projām baznīca ir arī aktuālas ģimenes, par kurām iepriekš bija runāts, un jā, tāpat arī pāvests visu laiku runā par to, kā vispār šīs uh, marginālās uh, nu, sabiedrības daļas iekļaut. Jaunieši iekļaut. ir
1: margināli?
3: Nē, nu es runāju par citām daļām, par kurām viņš runā, par nabagiem, par vientuļajiem cilvēkiem, par veciem cilvēkiem, kur ir tā kā, nu, sabiedrība atstāti tā uz kaut kur tā, nu, tur kaut kur tā tālāk. Un...
1: Lai gan interesanti, viņš, ar, viņš arī vienā vietā izteicās, ka arī attiecībā uz jauniešiem uz to. Ah, uh, no, nu, uz... to, kā jaunieši tiek uztverti arī ir tādu no vienas puses, kā tas jaunības kults tiek ļoti akcentēts, cik labi ir, nu, tā kā būt jaunam, visi grib būt jauni un tā tālāk, bet reizē, nu, ka biežu vienu nu, tādās kā kādas lēmumu pieņemšanās, tad viņi nu, viedoklis nevienmēr tā kā tiek ņemts Jā, nopietni.
3: Bet, uh, man liekas, ka arī tieši pavests uh, parāda to, ka jauniešiem nav jābūt tie, kas tikai kaut ko saņem no baznīcas, bet viņi arī ir tie, kas uzņemās atbildību un dod kaut ko baznīcai. Un, ka tās nav tikai viņu tiesības saņemt draudžu atbalstu, un tas viņiem pienākās, bet tas atkal ir tad viņu pienākums dalīties ar to, ko viņi var dot, ar to savu ar savām idejām, un bieži vien arī, nu, atzīvināt to draudzi ar kaut kādu radošu skatījumu uz to, kādai draudzei vajadzētu būt. Tā kā tas, uz ko pavas aicina, viņš aicina uz nemitīgu tādu paudžu līdzās pastāvēšanu un pāuģu miedarbību, ka tā tad, ir vecākās paudzes, kas dalās ar padomiem, kas uzņem, kas ļauj justies ērti komfortabli. Jaunākām paudzēm, savukārt jaunākās paudzes tad ir tās, kas ar vienu no jaunienas tādu jaunu svaigu elpu un, un varbūt arī izaicina vecākās paudzes ar to, ka var uz lietām skatīties citādāk un nevar iegrimt tādā nu, kā to nosaukt Komfortā, ja, ka, nu, mēs tā esam darījuši visu dzīvi un tā tas arī paliks. Pāvests nu, saka, ka tā nevar. Baznīca vienmēr pārveidojās un tāpēc ir jaunieši, kas tad arī iet palīgā šajā procesā.
1: Kad uzsākām raidījumu, mēs dzirdējām trīs balsis pēdējā laikā dzirdam vairāk mani un ar Pēteru, bet šajā brīdī gribu vēl pavaicāt Katrīnai pirms mēs pievēršamies pašam šim tam, ko jaunieši radīja, kā nu, atbildi uz šo uzdo, šiem uzdotajiem jautājumiem, ko baznīca vēlējās dzirdēt no jauniešiem. Tad tajā kontekstā, ko mēs tikko runājam, Katrīna kā, kā tu raksturotu savu kā jauniešu vietu baznīcā? Kā, kā, ta, nu, jā, kā tu to redzi?
4: Nu, tas nav tik vienkārši jautājums man šķiet, jo, nu, katram jaunietim tā ir sava, un es savu vietu baznīcā esmu atraduši, man liekas, tieši caur tādu praktisku aktīvu kalpošanu, varbūt um, tiešām iesaistoties gan baznīcas mūzikas dzīvē, traudzē, gan, gan arī ārpus traudzes kopā ar citiem kristīgiem jauniešiem darot kaut ko, kas tiešām praktiski apliecina man ticību. <laughs> jā, arī, piemēram, rādījām arī.
1: Jā, nu, brīnišķīgi prieks dzirdēt, tad pēc uh, brīžu vēl turpināsim arī šo sarunu, bet uh, šai brīdī tad uh, laiks uh, nedaudz paklasīties kādu dziesmu uh, poļu valodā, un tad pēc tam turpinam arī uh, izprast un izpētīt šo uh, gatavošanās sinodēju tēmu. Ja turpinām Raidi un Pēteru pēdās, šajā reizā runājam par pāvestu un jauniešiem, ja par to, kā pāvestas un baznīca līdz ar to cenšas vēlstīt savu uzmanību jauniešiem, izprast šo tēmu, kas, nu, vai jaunieši kā vecuma grupu, kas baznīcā ir svarīgi, lai saprast, kas tad ir tie veidi, kā uzrunāt jauniešus un kā palīdzēt viņiem uh, sajust sevi kā daļu no baznīcas. Un tad uh, mēs runājām par šo sinodi un par to, kā jaunieši uh, gatavoja tad šo tekstu uh, visiem šiem sinodistēviem, vai kas, kas strādās uh, oktobrī uh, pie šīs tā kā Nu, ka, kas ir tas rezultāts, kas tiek sagaidīts no sinodas? Kā, 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 kā es varu pabeigt šo teikumu? Viņi strādā pie?
3: Tas ir labs jautājums, kā, nu, kā beidzās to sinodu. Pirmais iemesls ir tas, ka um, pāvests ar Biskapiem kopā uh, meklē atbildes uz baznīcā aktuāliem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, sinode ir tāds, kā vairākā padomdevēja tāds raksturs un loma attiecībā pret pāvestu, bet tad mēs varam redzēt, es baznīcas maģistērija darbību, ka pāvest un bīskapi kopā tiekās, lai runātu par kaut kādām nu, baznīcas atbildēm uz šodien aktuāliem svarīgiem jautājumiem. Tas, ko mēs gaidām, ir baznīcas atbildi, okay. bet okay. vai tas vainagosies ar, ar kādu pāvesta dokumentu, pēc tam mēs ar nezinām. mēs redzēsim vēlāk.
1: Jā. Tātad mēs gadīsim baznīcas atbildi, un tā kā, lai baznīcai būtu uz ko atbildēt, tātad jaunieši sagatavoja to savu vēstījumu, un tas tātad galvenokārt, tās trīs galvenās tēmas, vai ne?
3: Dokuments pats ir a, trīs, a, trīs daļās un a, dokumenta pirmā daļa ir, a, runa, viņš ir arī veidots tāpat, mēs runājam par to, viņš tomēr ir veidots tāpat kā šīs a, yes. instrumentum laboris. Yes. Tad tā, pirmā dokumenta daļa runā par a, jauniešu izaicinājumiem un iespējām mūsdienu pasaulē, tad otrā daļa runā par a, ticību un aicinājumu un arī par a, a, šo aicinājumu izšķiršanu un par to, kā mēs varam pavadīt, kā teiksim, baznīca. Un šeit es domāju, nu, baznīca, kas esam katrs no mums, kā mēs varam pavadīt jauniešu viņu šajā aicinājuma atpazīšanas ceļā. Un trešā daļa tad ir baznīcas, nu, šie formējošie un pastorālās aktivitātes un kādi pasākumi un, tā sakot, šiem visiem izaicinājumiem. Bet tātad tēmats ir jaunieši, ticība un aicinājuma izšķiršana vai atpazīšana.
1: Tad, lai nebūtu tik abstrakti, tad lūkšu Katrīnai nosūtīt kādus fragmentus no šī teksta, un lai mēs tad arī vairāk jūtam to, ko jaunieši ir centušies pateikt un uz ko viņu gaida baznītas atbildi.
4: Mūsdienu jaunietis saskars ar dažādiem ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem un iespējām, no kuriem daudz ir atkarīgi no specifiskiem, individuāliem kontekstiem, kamēr citi vieno jauniešu spāri kontinentu robežām. To apzinoties, Baznīcē nepieciešams pārdomāt veidu, kādā tā domā par jauniešiem un iesaistās dialogā ar viņiem, lai tādējādi kļūtu par efektīgu, saistošu un dzīvību dodošu pavadonu viņu dzīvēs. Šis dokuments ir sintē, sintezēta platforma, kas pauž dažas no mūsu domām un pieredzēm. Ir būtiski piebilst, kas savas pārdomas snieguši 21. gadsimta jaunieši, kam ir atšķirīgs reliģiskais un kultūrālais fons. To paturot prātā Baznīcē šīs pārdomas būtu jaustvar nevis kā cita vēstures perioda empīriska analīze, bet gan izpausme tam, kur mēs šobrīd atrodamies, kur mēs dodamies, un norādījums tam, kas baznīcē nepieciešams, lai virzītos uz priekšu attiecībās ar jauniešiem. Tāpat ir svarīgi izskaidrot šī dokumenta būtību. Tā mēķis nav radīt teoloģisku traktātu, nedz arī attīstīt jaunu baznīcas mācību. Dokuments sastāv no apgalvojumiem, kas atspoguļo specifiskas realitātes, personības, uzskatus un pieredzi, ar ko sastopas pasaules jaunieši. Tas ir adresēts sinodas stēviem, lai sniegtu bīskapiem kompasu, kas norādus skaidrāku izpratni par jauniešiem. Palīgu navigācijā sagaidot tojošos bīskapu sinodu par tēmu jaunieši, ticība un aicinājumu izšķiršanu, kas norisināsies 2018. gada oktobrī. Ir svarīgi, ka šīs pieredzes tiek skatītas un izprastas saskaņā ar dažādiem kontekstiem ar kādiem saskaras jaunieši. Piederības sajūta ir būtisks faktors, veidojot personas identitāti. Sociālā izstumšana ir faktors, kas veicina pašapziņas un identitātes zaudēšanu, ko daudz pieredz. Tu austrumos daudzi jaunieši izjūtas spiedienu pāriet uz citām reliģijām, lai tiktu vienaudž un apkārtējās kultūras pieņemt. To akūti arī imigrantu kopienas Eiropā, kas tāpats saskarst ar sociālo izstumšanu un spiedienu atmest savu kulturālo identitāti un pielāgoties dominējošai kultūrai.
1: Ja šeit dzirdējām mazu fragmentu, kas, nu, man liekas, izklausās tāds... Nu, ļoti sažaģīts tā vienkārši klausoties daudz, daudzai dažā tie vārdi un atceroties to, kā tas tapa, tad, nu, tad īstenībā liekas, nu tā kā zem katra mazā teikuma ir tur vesela pārdomu stunda vai diskusiju stunda, kas, kas ir bijusi, un tad tas ir viss iespiest vienā teikumiņā.
3: Mēs varbūt dzirdēsim kādu jaunu raidījumu radījumu arī Latvijai par... Par sinodu? <laughs>
1: Nezinu, vai mēs dzirdēsim to, jo nezinu. Tāpat, kā mēs nezinām, vai pāvis atbildēs uz, vai kaut ko uzrakstīs pēc tam, nu ir lietas, ko nu, mēs atbildi, nevaram nu, zināt.
3: Tiek, būs, bet, man liekas, vēl viens svarīga lieta arī klausoties tagad šo te jauniešu sagatavotu, ka runa ir ne tikai par jauniešiem, kas jau iet uz baznīcu, ka tā nav atbilde jauniešu vajadzībām, kas iet uz baznīcu, bet drīzāk tas ir izaicinājums baznīcai, kā baznīca ir gatava sevi nolikt, Jaunieši tāpat kā viņi runāja iepriekš par ģimenēm, kā cik ļoti baznīca ir gatava sevi nolikt ģimeņu vai jauniešu rīcībā, kuri arī neiet uz baznīcu. Jo tomēr mums ir arī nu, pienākums šo kristus gaismu ne tikai tiem cilvēkiem, kas jau ir kristīti, bet visiem. Un man liekas arī izaicinoši es ieteiktu pārlasīt arī priestara Volohova komentāru par šo dokumentu, jo viņš arī tieši noslēdza savu rakstu, ka to viņa vēstnesī, ar šo jautājumu, vai baznīca būs gatava aiziet uz bāru, kurā tiekās jaunieši, vai arī nē. Un man liekas, ka ja, nu, tas ir tas izaicinājums, skatīties, kur tie jaunieši ir, kas ir tās viņu vajadzības un kā mēs uz tām atbildēt varam Un tam nav obligāti jābūt tādā veidā, ka mēs gaidām, kā mums tagad piesaistīt viņus svētajai misē, vai kā viņus piesaistīt Nezinu, iešanai procesijā, paglūnas laukumiem, bet tam, kā reāli baznītes var palīdzēt mūsdienu jaunietim tur, kur viņš ir tagad.
1: Es tad šajā brīdī tikai gribēju vēl piebilst, ka vakar nu, tā kā vēl pārskatot kaut kādas lietas gatavojoties. Šodien es atradu video, ko es biju palū, palūgus atsūtīt vienam puisim no Šveicas, tādam Sandro, kurš šajā... Sin, nu, priekšsinodiālajā tikšanās reizē pārstāvēja jāteistus. Viņš arī, nu, tā saka, nu, es nezinu, mans uzdevums laikam bija pārstāvēt neticīgos pasaules jauniešus, nu, tā kā, no viens pus viņam tas tā var būt nu, jo tā ir pietiekami daudz jāniešu, bet, bet, nu, viņš arī, nu, stāstīja par to savu pieredzi, kā ir ateistam nu, būt baznīcas vidū, bet tas, kas man vienmēr uzzināja, ir tā viņa doma, ka Ka, ka viņš teica, manuprakt baznīcai ir nākotne, jo viņa grib dzirdēt, nu tā kā atbildi, nu, ka viņa nevis piedāvā savus tur uzskatas, bet ka viņa uzdoda jautājumu un viņa gaida šo jaunēšo atbildi. Tā ir
3: tā baznīcas misionārā daba, kam baznīca, un tas ir tas, ko pavas Franciss šajā dokumentā, ko mēs tagad lasām grāmatīs, lasīm laikā, pulksim 11:30, eva evaņģēlija prieks, ka baznīca ir tā, kura ir nevis kas tāda sterilitā ir kurā var ienākt pilnīgi, bet ka tā ir tāda, ka, nu Rūpju pārņemt māte, kas iet pie visiem cilvēkiem tur, kur viņi ir, ir gatava, gatava klausīties un gatava palīdzēt tur, kur ir šie cilvēki. Tas ir aicinājums tad baznīca, katrs mēs, tad esam aicināti iet pie cilvēkiem tur, kur viņi ir.
1: Ja tad eh, viens no jautājumiem, kas, kas tika apskatīts vai, nu, kas, kas ir savā ziņā centrā, ir to, kā apvienot, nu, to savu dzīvi, to savu reālo ikdienas dzīvi un ticības dzīvi, kā tās lietas iet vai neiet kopā, un tad par to mēs arī pēc mazbrītiņu varēsim parināt ar Katrīnu, bet pirms tam noklausīsimies pāris viedokļus, kurus šo jautājumu atbildēja kādi, Jaunieši, kuras var sastārt aglonā, mēs zinām, ka aglonā parasti tiekās nu, liela, liela daļa katoļu un arī nekatoļu un jaunieši, bet tad jā, šis jautājums par to, kā apvienot ticības dzīvi un reālo dzīvi. Nu jā, viegli ir teikt, ka reālai dzīvei jābūt ticīgai dzīvei, bet ikdienā tas nevienmēr ir viegli, jo tomēr ir apkārtējā vide, kur ne visi ir ticīgi. Bet ir jācenšas.
3: Es domāju, ka ir grūti, ja tevi draugi un cilvēki, kas ar ko tu esi ikdienā, nav ar to saistīti un ir varbūt ka par šīm lietām tu nevari viņiem runāt, jo tu sastopies ar neizpratni vai, vai kādu viegli smīnu. Uh,
1: nu, būt pārliecinātam par to, kam tu tici, un neietekmēties citu cilvēku viedoklim, pat ja viņš ir tāds uzstājīgs. Grūti tā atdalīt dzīve un dzīve, jo priekš manis tas liekas viens, jo, ja es dzīvoju ar Jēzu, tas nav tā, kas izei pa baznīcas durvīm ar ārā, un tad, ah, ok, tagad sākas cits kaut kas. Ir grūti ļoti īstenībā apvienot, jo ir visād tie laicīgie koordinājumi un kas tā kā izrai projām. Un, un un Nu jā, praktiski tas ir ļoti atkarīgs no apkartējas vides, arī kād cilvēka apkart ir un... uh,
0: ir jauš kāš lietādi kā, piemēram, Uh, ir materiālās lietas, kas aizstāja to ticību, un ka materiāla lieta cilvēkam vai, ir vairāk to nekā tā garīgā lieta. Jā, nauda, mantas, kaut kādas baudas, tur, uh, atkarības un tā tālāk.
1: Ka ļoti grūti ir praktizēt tādu kristie, kristietībā prasītu iecētību, Jo, man liekas, tādos tīņu gados arī nu, ļoti daudz tomēr, balstās uz tādu socializēšanos grupās, kad tomēr viena grupa vēršas pret otru grupu un kad cilvēki nav ieguši tādu pašpārliecinātību. Protams, ļoti daudz tiek viņa iegūta mēģinot tā kā kritizēt citus un, un esot tādam neiecietīgam un, un izsmējīgam. Es domāju, varbūt tas tāds kas būtu ir grūti savienojums.
3: Tas ir baigi sarežģītīji, tipaši tad kāda pasaule ir tāda, kā nu cenšas seksualizēt jebko,
0: romantizēt jebko, pat, nu, piemēram, vīriešu draudzības, tad, kad, nu, vairs nav draugi, jā, ja, ir bromance, jā, ja, nu, tā kā, kāda romantika starp viņam ir, un tā. Attiecības un seksuālā dzīve,
3: kur, nu, jā, tā multikultūra vai kurā mēs dzīvojam ikdienā, ir daudz vaļīgāka nekā to paģēra kristīgā ticība. Tā tas arī jauniešiem izaicinājums
1: – dzīvot un gaidīt savu vienīgo un īsto, ko ļoti daudz un dažādi viedokli sākot no tā, ka vai tas vispār ir nošķirams vai nav nošķirams, un tad vēlāk jau no, nonākot līdz kaut kādām konkrētām lietām. Katrina, kā kāds ir tavs viedoklis par dzirdēto, un kas ir tas, ko tu vari piebilst?
4: Es domāju, ka katrs jaunietis sastopas ar citu veidu izaicinājumam, jo tas vidas ir dažāds. Jo, piemēram, man ir man ir veicies ar to, ka man ir apkārt ļoti daudz kristīgu un arī tieši katoļu ticīgu Tas arī ļoti palīdz un stiprina to man ticību un palīdz arī man būt drošākai ticības dzīves izdzīvošana ārpus, draudzes un baznītes, bet es zinu, ka ir arī ļoti daudz jauniešu, kuriem apkārtējā vide ir tāda, kurā nu, viņu ticību neatbalsta neviens un nav šī drošā pleca un draugus, ko paļauties un kas arī ir ticībā kopā ar tevi tādēļ. Nu jā, tas man secinājums, ka katram jaunietim šie izaicinājumi ir tomēr atšķirīgi. Un, ja
1: tu paraugies uz savu dzīvi, tad kas ir tās sfēras, kurās tev liekas visgrūtāk no nu, tās kristētības principus vai no nu, tās baznības, tas mācību realizēt no nu, tā pīstema un, jā, ja, tā savā dzīvē?
4: Nu, es pieņemu, ka man pašais tas varbūt varētu būt saistīts tieši ar studijām, ka nav tā, ka es universitātē ļoti aktīvi visiem stāstītu par savu ticību un... Um, Ja, bet mēs arī diezgan bieži ne, nenonākam līdz ticības tēmām, un tad, nu, tad manī diezgan bieži ir šis, šis jautājums, vai man vajadzētu šo tēmu arī skatīt no tāda varbūt ticības, tāda kristīgā punkta vai arī man jāceņš tomēr vairāk vairāk paskatīties no šī nu, sadzīves, kā varbūt, kas nav, nav ar ticības aiztīt un. Uh, jā, tā kā es domāju, ka studijas varētu būt tas, kur... Nu, kur ticība noteikti, vismaz, vismaz no manas pieredzes, tas nav temats, kas pārāk bieži uzspēlta sarunās, tā varētu teikt
3: nelielu nelielu piezīmi tā no malas man liekas, ka būt par jā, pasaules gaismu, zemes salu nenozīmē ka tagad visur, kuras iespar iekšāk kāis stādos priekšā kā katolis un kā ticīgais un man laikās ka to arī var Un tu vēl
1: kā priestars? Jā, jā, jā,
3: protams, arī vēl tas, bet es domāju par Katrīnu arī kaut ko saki, ka varbūt ka vienkārši labi mācoties un esot normāls studenti, to arī liecina citiem par ticību, ka tev palīdz būt normālam, sakarīgam cilvēkam. Un uh, man liekas, ka bieži vien mēs pārprotam šo būšanu klāt sabiedrībā ar to, ka, nu, ja mēs nerunājam tiešā veidā par uh, baznīcu vai par dievtu, mums kaut kāds sirds viņas bet tas, ja tu, jū, nu, un centies veidot normālu, parastu, tādu foršu cilvēcīgu draudzību ar cilvēkiem, tas jau ir, izņemot, tas pirmais un būtiskais, un pēc tam jau tad uh, balstoties uz šīm savstarpējām attiecībām, tad mēs arī varam runāt par kaut ko vairāk.
1: Un vai tev esot kā Pēters izteicās normālai studentai vai normālam jaunietim ir kāds jautājums, kurā, nu, kurā baznīcas liekas nesaprotama vai nu, vai, nu jā, ka, kāpēc baznīca ir izteikusi šādu uzstādījumu vai to sagaida no normāla cilvēka?
4: Man pašai vismaz pašlaik prātā nenāk nekas tāds, jo nu es tomēr domāju, ka arī pašlaik un, un... Pēdējos gados un vispār baznīca tiešām nāk pretī jauniešiem un cenšas arī izskaidrot šīs sarežģītās nesaprotamās lietas tā, lai arī nu, jaunietis saprast arī tas pats jūgat, kas, nu, kas, kas palīdz. Un, tādēļ man konkrēti šādu tēmu īsti, īsti nav. Protams, ir, ir visi šie provokatīvie jautājumi par, par kaut vai par abortiem, par vienzimam laulībām, par nu, par visu, kas, kas ir mūsdienās aktuāls un, un tā. Un es domāju, ka arī daudziem katoļa jauniešiem šie jautājumi ir diezgan sāpīgi tīpaši tos, nu, uzdod mums kā ticīgiem cilvēkiem tādā uzbrukošā tonī un, nu, jā, tas, man liekas, atkarīgs no katra paša, cik daudz mēs vēlamies uzzināt par šiem jautājumiem, ko baznīca saka, jo neinteresējoties par to arī, nu, skaidrāk mēs netiksim, bet uh, ja mēs lasām, ko pāvesti saka, ko arī klausāmies, ko priester par to visu saka, tad uh, man liekas, ka šie jautājumi ir nu, saprotam un man, tas, man baznīces nostājas šķiet pietiekami tāda loģiska.
1: Kas ir tas veids, kā tevuprāt baznīcē varētu sniegt atbildi, lai tā būtu jaunietim saprotami?
4: Um, nu, viens no veidiem vai, nu, formāts kādā to pasniegt noteikti būtu cents nu kā Priests Pēteris teic, sasniegt jaunajiem tur, kad viņš ir un uh, tas man mūsdienās ļoti daudz ietver sociālos un uh, tad, jā, man man prieks redzēt tiešām, ka baznīcas arī, nu, ir ļoti daudz kaut vai Facebookā lapas, kurās uh, kurās ir informācija, kur ir kaut kādas infografikas, kur ir uh, vienkārši ieraksti, kas uh, sniedz tādu īsu koncentrētu atbildi uz jautājumiem, kas jaunietim var, var rasties?
3: Es piemildīšu, ka daudz kur pasaulē uh, draudzes un uh, klosteri atver savus bārus, jo nu, mūsdienās uh, lielā mērā cilvēku vari sastapt uh, uh, vakarā pēc darba, kad viņš nāk atpūsties ar draugiem un uh, iedzert kādu alu vai paēstu. Uh, tad uh, draudzes uh, to atrod kā vietu, kur viņi var sastapst šos cilvēkus. Un viņi var vaļā bārus un tev piemēram mūkslē jalu un vēl pie tam var parunāt ar tevi par taviem dzīves lielajiem jautājumiem.
1: Nu, redzēsim, kā Latvija atradīs savu risinājumu pieejā, gan jauniešiem, gan noteikti arī ne tikai jauniešiem, vai ne tas jau uz jebkuru normālu cilvēku, kurš, kurš meklēsās savas atbildes, un tad noteika katrā valstī savu risinājumu, un redzēsim, kā uz ko mēs varēsim virzīties. Bet tā kā raidījums tuvojas noslēgumam, tad tas, ko es vēl gribu, ir vēl uh, nedaudz uh, no tā, ko pāvests Francisks teica jauniešiem, nu jau noslēdzot šo laiku. Nē, uzsākot patiesībā jā, šo tikšanos, pirms sinerijālo tikšanos, tā tad pirmā diena, kad jaunieši no visu pasaules sapulcējušies, un tad viņš arī izskaidro to, kāpēc viņš viņus ir uzaicinājis un ko viņš vēlas viņiem pateikt. Un tad jau arī noteikti, par, nu, tas ļauj saprast arī, ko mēs varēsim gaidīt oktobrī. Pavasara uh, saka, nevis raksta, bet nu pēc tam mēs lasām to tālāk. Tātad, dargie jaunieši, uh, jūs esat uzaicināti, jo jūsu pienesums ir ļoti būtisks. Mums jūs esat vajadzīgi, lai sagatavotos sinodē, kas uh, oktobrī pulcinās kopā bija un uh, mēs apspēdīsim tēmu jaunieši ticība un aicinājuma izķiršana. Un daudzos Baznīcas vēstures brīžos un tāpat kā arī neskaitāmās Bībeles epizodēs, Dievs ir vēlējies runāt tieši caur visjaunākajiem. Es domāju piemēram par Samuelu, par Dāvidu, par Danielu. Un man ļoti patīk stāsts par Samuelu, kad viņš ieklausās Dievu balsī. Un Bībelē ir teikts, ka ku uh, kunga vārds bija rati dzirdams tajās dienās. Un tie bija cilvēki, kas bija pilnīgi novērts un pazaudējuši kādu orientāciju. Un... Uh, Uh, tie bija jaunieši, un uh, šis bija jauns vīrietis, jauns puisis, kurš atvēr šīs durvis. Un uh, grūtos brīžos kungs uh, vēsturi turpina vai nu, pa, pakustīnos priekšu tieši caur jauniešiem, jo viņi ir tie, kas saka patiesība, viņi ir tie, kas nekaunās. Un es uh, nelietoju vārdu beskaunīgi jo nav tā, ka viņi būtu bez kauna un vienkārši, jā, atļauties runāt kaut ko, bet viņi vienkārši apzinās to, ka viņiem var runāt bez kauna, un tāpat kā Dāvids sāka savu ceļu kā jauns puisis ar šo drosmi, pat apzinoties savas grēkus, un ir ļoti skaidrs, ka, ka visi šie jaunieši viņi nepiedzīma kā svētie, viņi nepiedzīma kā taisnīgie, kā parauga visiem pārējiem. Viņi ir vienkārši grēcīgi, vīrieši, sievietes, viņi puiši un meitenes, kas uh, sajūta savī vēlmi darīt kaut ko labu. Un uh, Dievs viņus vadīja un viņi turpināja savu ceļu. Un tas ir patiesi skaisti. Un mēs varam domāt, ka Šīs ir lietas, kas attiecās tikai uz tiem īstajiem cilvēkiem, uz priesteriem un māsām. Nē, šīs lietas attiecās uz katru. Un īpaši uz jums, jaunieši, jo jums ir tik daudz spēka, lai runātu, lai izjustu lietas, lai smietos arī, lai raudātu. Un mēs pieaugušie bieži, ļoti bieži, mēs aizmirstam šo spēju raudāt mums un arī izsaukt kaut ko skaļi. Mēs esam pieraduši pie tā, kā un tāda ir, un, un mums tā ir jādara, un mēs turpinām uz priekšu. Tāpēc es aicinu jūs, esiet drosmīgi sakiet to, kas nāk pie jums, kas nāk jums prātā, un ja jūs kļūdāties, tad citi jūs izlabos, bet turpiniet un ejiet ar drosmi. Līgas tāds ļoti skaists pamudinājums no pāvesta, un tā, jā, tas ir tas, ko viņš ļoti bieži uzsver nebaidīties, un iedas priekš domāju, ka mēs varam tad šo drosmē arī tad saglabāt līdz 24. septembrīm vai īsnībā arī līdz 22. septembrīm jo jauniešiem ir aktuāli arī īsnībā šis laiks, kad pavests Francisks būs Viļņā Un jā, tad tā ir iespēja jauniešiem, Baltijas jauniešiem īpašā veidā satikties ar pāvestu un piedzīvot jārīto kopā būšanu ar jauniešiem. Un tā, ka, ja, ja kāds grib uh, braukt uz viļņu un satikt pāvestu, tad es droši vien izmantošu brīdi, ka, lai pateiktu, ka ir tāda iespēja un uh, noteikti, ja kurš var pievienoties un rakstīt ēpastu uz pavastsviļņa at gmail.com. Bet uh, jā, tad... Turpinām gaidīt pāvstu, pavisam neliels laiks ir palicis, bet tad noteikti tas, ko mēs varam darīt, ir lūgties par viņu vizīti un lūgties par viņu pašu, un tad ir, tas ir tas, ko mēs varam darīt arī šajā brīdī un savā ikdienā.
0: Laiks lūgšanai.
4: Lūkšana par pāvestu. Kungs Dievs, kas savu kalpu Francisku apustoļu Pētera teci, es izvēlējies par visu ticīgo ganu, uzklausi mūsu lūgšanas, lai viņš, kā Kristus vietnieks zemes virsū, stiprinātu savus ticības brāļus. Palīdzi mums visā baznīcā saglabāt saskaņas, mīlestības un vienības garu, lai visi cilvēki tevi atrastu patiesību un mūžīgo dzīvību. Kungs Jēzu, Ar savas dievišķās sirds gādību sārgi mūsu pāvestu Francisku. Esi viņa gaisma, spēks un iepriecinājums. Lūdzam par gaidāmo pāvesta Franciska vizīti Baltijas valstīs, lai tā nas mūsu zemēs svētību, veicina garīgu atmodu un cilvēkus pamudina atgriezties pie Dieva. Mēs tevi lūdzam mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Āmen.
3: Dievs kungs, lai ir ar jums.
4: Kungs,
1: ir ar tevi.
3: Lai jūs sveiti un sargāvis varenēs Dievs tāvs un dāls un svātēs kārs. Āmen. Slavēsim kungu.
1: Pateicība par Dievam. Tā. Paldies, klausītāji, par šo raidījumu, Un tad šajā reizē kopā ar jums bijām mēs. Es Vēlta. Es Es Katrīna. Pēteris. un tad turpina līdz Pāvesta vizītē vēl klausīties raidījumu Pētera pēdās un nākamajā reize arī noteikti atklāst kaut ko ļoti, ļoti interesantu par šo baznīcas tradīciju uz tikšanos.
0: Raidījums Pētera pēdās katru piekdienu pulksten 13. ar atkārtojumu sestdienā pulksten 10.10 10. un otradienā pulksten 22.00.